0: C'est une lourde tâche de parler du théâtre, de, de, de parler du théâtre dans ce qu'il est, voilà, dans, ce qu'il, dans le fond, dans ce qu'il nous apporte, enfin d'essayer de comprendre pourquoi on y va, euh, qu'est-ce qu'on y cherche, euh, qu'est-ce qui nous... nous Qu'est-ce qui vous appelle au théâtre J'ai entendu récemment une conférence de Sophie Vaniche, qui est une historienne de la Révolution française, et elle, euh, elle parlait du théâtre, elle parlait de la, de la société grecque. Elle parlait notamment de ce qu'on a appelé la démocratie grecque, faisant, évidemment, nous, nous le savons tous, c'était une société esclavagiste, mais Toutefois, il y a eu à l'intérieur de la société grecque cet effort d'une démocratie. Et elle caractérisait la démocratie comme le conflit. Ce qui caractérise la démocratie, c'est le conflit. Et ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, nous entrons dans une période d'élection et effectivement, nous sommes en conflit les uns avec les autres. Nous n'avons absolument pas les mêmes idées. Des fois, nous avons des idées totalement opposées ce qui va, comment dire, régler le conflit, c'est le vote. On va voter. Et puis, et euh, eh bien, la majorité l'emportera. Et elle disait, et si, si je, je ne veux pas trahir sa pensée, donc, je parle sous réserve de ce que je dis, disais, et elle disait, elle disait, quand on va au théâtre, à ce moment-là, on n'est plus dans le conflit. On n'est plus dans le conflit pour la simple que- question que nous avons tous oubliée, c'est que le théâtre grec, il était religieux. Donc, c'était un moment d'apaisement. D'ailleurs, c'était un théâtre religieux et c'était un théâtre <coughs> musical et c'était un théâtre dansé. C'était donc quelque chose comme ça où quelque qu'était de conflit entre les, les spectateurs, ne sont plus
1: des citoyens en conflit ils sont
0: des spectateurs et j'ai trouvé cette réflexion très forte parce qu'elle est, euh, elle est elle est profonde finalement sur ce qui nous fait aller au, au théâtre je veux dire quelques mots pour les personnes qui ne me connaissent pas de mon parcours j'essaierai d'être le plus rapidement possible et récemment je, 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 je demandais à une jeune chercheuse qui avait fait une thèse remarquable sur Charlotte Delbault. Vous savez, Charlotte Delbault était, était... Nous devons à Charlotte Delbault les, les, les notes de Louis Jouvet, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Et alors, elle a fabriqué ma, ma, ma biographie en, en commençant par le fait que j'étais enfant de cœur. J'ai trouvé ça vraiment euh, curieux et elle m'a dit, mais non, souvent dans les interviews, vous revenez sur le fait que vous étiez enfant de Dieu et que ça, que ça vous a beaucoup, euh, c'était important pour vous et je pense que c'est vrai. Je pense que si vous voulez, dans ce rituel de la messe, j'aimais beaucoup les gestes, j'aimais beaucoup le fait qu'on se travestisse, les chants les manipulations, je dirais, d'accessoires, les encensoirs pour les grandes fêtes, c'est-à-dire on jetait des pétales, il y avait des sortes de processions, il y avait ce mystère de la messe, où effectivement on mélangeait, le, on mélangeait l'hostie, le vin, l'odeur du vin, enfin, il y avait autour de tout ça quelque chose de lourd, généralement froid et humide, parce que j'avais, j'étais en fond de cœur, dans une, dans une collégiale bourguignonne admirable, gothique, et, et c'est vrai que euh, j'ai gardé quelque chose de ça, quelque chose, quelque chose de que moi est resté, est resté dans, n'a pas oublié ce moment-là, même si justement la culture, parce que j'ai eu de la chance que mes parents me permettent de faire des études, et donc euh, j'ai eu la chance de faire du grec du latin et puis j'ai eu la chance d'accéder au théâtre dans une petite ville où j'ai vu enfants ou adolescents grand peur et misère du troisième Reich des choses qui qui me faisaient sortir du quotidien et peu à peu la religion m'a abandonné je dirais et c'est la culture qui m'a fait abandonner la religion c'est la culture de l'école c'est l'école, ce sont les arts Mais quand même, j'ai gardé quelque chose, parce que quand on fait du théâtre, alors, je ne sais pas, j'ai gardé quelque chose de ça, j'ai toujours été hanté par le le phénomène religieux, euh, mais je suis allé vers la langue française, c'est-à-dire que ça n'est pas devenu un... je n'ai pas répété le même rituel, je suis allé vers vers la langue française, je suis allé vers la poésie, et allant vers la poésie, je suis allé vers le répertoire. Et j'ai découvert, c'est absolument, sont, ben, là, j'avais, j'avais votre âge, j'avais votre âge. Pour les étudiants qui sont là, j'avais votre âge. J'avais votre âge quand j'ai pris conscience comme ça qu'il existait, j'ai commencé à prendre conscience de l'universalité, qu'il existait un répertoire, qu'il existait un répertoire universel. Je n'avais pas compris, d'ailleurs, la notion d'œuvre complète. J'ai découvert la notion d'œuvre complète dans un festival, dans un festival, je crois que c'était à Pontarlier, où j'ai vu les œuvres complètes d'un cinéaste qui s'appelait Boulogne. Et, évidemment, il était au milieu de sa carrière, puisque là, je parle du milieu des années 60, Mais en voyant ces films, cette succession de films, j'ai compris qu'un cinéaste, qu'un peintre, que des poètes faisaient des œuvres complètes. Parce qu'à mon époque, la littérature était présentée en rondelles. Donc on avait une page pour, pour telle chose, une page pour telle autre. Et donc, j'avais bien, vu, j'avais bien lu les extraits, mais dans le fond, de pièces en entier, j'avais pas compris, même Molière, j'avais pas compris qu'il avait écrit tant de pièces, qu'un auteur écrit beaucoup de pièces. Alors ça, je l'ai découvert finalement, euh, quand même, assez tard, ce qui fait de moi pratiquement un bonnet. Un bonnet. Franchement. Cette notion, si vous voulez... J'ai eu la chance de faire du grec et du latin, donc j'ai eu cette chance extraordinaire, je le dis pour les plus jeunes, pour ceux qui sont comme ça, à cet âge-là, c'est-à-dire de, pen- de penser ces racines grecques et latines. Euh, j'ai eu la chance aussi, euh, de, comme je vous dis, je je, mes, mes, mes parents recevaient, qui étaient des artisans, recevaient quand même quelque chose autour de la Bible, et donc de m'intéresser aux... Aux, aux origines de la Bible C'est, et donc de m'intéresser au Moyen-Orient de m'intéresser à la culture arabe euh, donc j'ai, j'ai eu cette chance finalement de comprendre qu'il y, a, qu'il y avait les racines grecques, latines de comprendre qu'il y avait le théâtre anglais qu'il y avait le théâtre russe et puis j'ai passé une partie de ma vie au service de ces auteurs là en allant de l'un à l'autre en allant de l'un à l'autre avec toujours un intérêt aussi pour les autres civilisations. Un des ouvrages qui a été très important pour moi, parce que finalement, c'est aussi, ce sont aussi beaucoup des rencontres, un ouvrage qui a été considérable pour moi, c'est « La grammaire des civilisations » de Brodel, qui a été, euh, qui a été euh, comment dire, publié plus tard. Mais quand j'ai lu cet ouvrage, j'ai aussi compris... Comme ça, cette, euh, dire, cet ensemble de civilisations, cet ensemble de civilisations qui sont à, à la surface du monde. Et j'ai eu la chance de, 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 de jouer plus récemment donc, un, un conte arabo-musulman euh, qui s'appelle Le Païmars euh, de Mamelouk qui devint sultan. Très bien disons que ce sont mes vies, c'est, mon, c'est ma jeune vie d'acteur. Il y a des personnes comme ça qui <coughs> se destinent à la vocation de, 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 qui ont la vocation de l'art dramatique. J'ai eu la chance d'être orienté vers quelque chose qui était tout à fait nouveau, qui était la danse américaine. Je veux en dire un mot, parce que maintenant, la danse américaine, c'était est quelque chose qui est complètement dans nos cultures, mais il y avait pratiquement en France très peu de danse moderne, seulement la danse classique. Et la danse américaine j'ai appris auprès d'une d'une, 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 d'une professeure qui s'appelait Lida Green et elle était l'élève, elle avait été l'élève de l'école de Martha Graham très grande danseuse américaine et cette école elle était très différente de l'école française parce que d'abord, on était dans, un, dans, le, dans, dans une philosophie qui n'était, pas, qui n'était pas exactement celle que j'avais connue à l'université du maître et de l'élève. Bien sûr que c'était notre professeur, mais il régnait dans ce cours une sorte d'attention à nous, ces étudiants, une, une prise, comment dire, en considération de, 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 de nos réflexions que je n'avais jamais connue avant. C'est, pour moi, c'était une chose d'ouverture très, très importante. C'était un rapport au corps que je n'avais jamais eu non plus, puisque vous l'avez compris, j'avais fait comme les enfants, j'avais été enfant de cœur, puis j'avais fait de la gymnastique. Mais je n'avais jamais eu un rapport au corps qui doit produire comme ça être lui-même, une sorte de, d'objet sur lequel on travaille, parce qu'avec lui on va émettre des signes. Ça, ça a traversé toute ma vie. Cette recherche, si vous voulez, corporelle. La recherche corporelle et la recherche vocale traverse ma vie. J'ai accordé beaucoup d'importance à la technique. Parce que j'ai été à un moment donné influencé par le par le discours notamment d'un grand maître japonais qui s'appelle Zeami et qui dit que quand on est jeune, on est un jeune artiste, on vous découvre. Et ce qu'on aime chez vous, chez le jeune artiste que vous êtes, c'est, c'est que vous êtes nouveau, qu'il n'y en a pas un autre comme vous. Vous surgissez dans le paysage et on se dit « mais il est charmant, elle est charmante, voilà un être nouveau ». Mais cet effet de de charme, cette innocence, cette grâce, cette fleur, il appelle ça la fleur, comment on fait pour l'entretenir Comment on fait Qu'est-ce qui fait qu'on continue, comment dire, d'être intéressant Qu'est-ce qui fait qu'on continue d'être intéressé par ce qu'on fait, par ce que l'artiste fait C'est le travail, c'est le travail technique disait maîtres et amis, c'est-à-dire la fleur que vous est donnée. Mais ensuite, il faut augmenter le travail technique. Augmenter le travail technique, c'est-à-dire trouver tous les moyens d'augmenter ses capacités physiques, d'augmenter ses capacités vocales et même ses capacités articulatoires. Il y a ici, je veux venir sur... Une anecdote, mais qui concerne Sergi Pontoise et qui, me, qui, m'intéresse énormément. C'est, en fait, qui m'intéresse énormément, qui me rappelle un magnifique souvenir, c'est que j'ai travaillé ici, à Sergi Pontoise, justement, dans la scène de l'apostrophe, « La princesse de Clèves ».« La princesse de Clèves », c'est un roman que vous connaissez, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, vraiment. Disait le passez les 30 premières pages, c'est la description de la cour, mais c'est un roman absolument sidérant sur la passion amoureuse. Qu'est-ce qu'il a lu ici Oui, c'est quand même pas mal. Il faut le relire. Moi, je l'ai découvert. Je l'ai découvert, dans un, ami, un ami chanteur, Alain Zeppel, me l'a fait découvrir. Et quand j'ai eu à le, j'ai eu à le comment dire, l'interpréter je l'ai interprété au milieu d'air de Boesset, qui était le musicien de Louis XIII, j'ai senti que ce texte, je, me las, je ne me lasserai jamais, je ne me lasserai jamais de le, de le dire. Eh bien, ce dont je vous parle, je l'ai donc créé il y a 20 ans. 20 ans. Et j'ai continué de m'échauffer, j'ai continué de faire mon entraînement, je le joue toujours, J'ai continué de travailler vocalement, mais très souvent, avec ce spectacle, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour progresser Qu'est-ce que je peux faire pour progresser C'est quand même le souci que j'ai, c'est-à-dire d'améliorer ma performance, c'est-à-dire qu'elle ne, tout simplement, ne redescende pas. Alors, la dernière fois que j'ai joué, j'ai travaillé mon articulation. J'ai travaillé mon articulation. Mais j'ai travaillé selon une chose dont je m'étais. Donc, que j'avais lu quelque part, mais que je n'avais jamais expérimenté, j'avais lu dans un ouvrage sur Mounet Sully que Mounet Sully, qui était un grand acteur de la fin du 19e et du début du 20e, qui triomphait à Orange dans le rôle notamment de Dieu, il travaillait ses textes de façon muette. Il articulait, il articulait chez lui son texte, c'est-à-dire que Il articulait son texte, il le travaillait comme ça et il ne le sonorisait que quand il était en présence du public. Je rentre dans le détail, c'est une conférence après après tout. On peut se transformer un peu en société savante. Mais, donc, j'avais lu ça, il travaillait son texte de façon muette, et je vais vous en faire tout à l'heure la démonstration, mais j'avais lu aussi il avait la réputation, c'était le partenaire de Sarah Bernard. Alors Sarah Bernard était une actrice dont vous avez entendu parler, qui était du vif argent, qui avait le goût de l'improvisation, qui était quelqu'un d'absolument, d'abs- je pense, qui était quelqu'un qui avait, le, qui avait un feu en elle et l'art du mouvement, tandis que, euh, que Mounet Sudi, c'était plutôt l'aspect sculptural de, 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 de la profession du métier. Isadora Duncan, qui, qui est peut-être, c'est le nom d'une, 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 d'une chorégraphe et danseuse anglaise, a vu euh, Mouné et Sarah... Bernard. je crois, je, je ne sais pas s'il y avait Sarah Bernard, mais elle a vu, vu Mouné jouer, et elle a dit, j'ai vu la Grèce danser. Et c'est pas rien, parce que si vous voulez, quand vous regardez les photos, parce que ça c'est intéressant, c'est le travail des archives, si vous regardez les photos, évidemment, euh, on, c'est un espèce de cafarnaum qui est fait quand même par les... Quand, ce cafarnaum aimable et qui constitue la reconstitution d'une scène grecque au début du siècle, ce cafarnaum est organisé quand même par les conservateurs du Louvre qui, quand vous êtes à la comédie française, sont les gens d'en face. Donc tout ce qu'on sait sur la base antique, on le retrouve les poteries, le, le, le comment dire, l'autel pour le dieu. Enfin, mais quand elle dit j'ai vu la Grèce danser, elle, cette Isadora Duncan, elle se faisait enfermer avec son frère. Ils étaient tous les deux tout à fait allumés dans le Louvre. Et alors elle regardait les danses grecques sur les poteries. Et elle s'inspirant de ce qu'elle voyait sur les poteries, elle dansait pieds nus la nuit. En se cachant dans le Louvre. Donc, quand elle dit qu'elle a vu la Grèce danser en parlant de Moulet-Sully, elle n'a pas vu n'importe qui. Mais, puisqu'on en est là à, trava- à parler de Moulet-Sully, donc, Moulet-Sully, c'était surtout, ça m'avait épaté parce qu'on décrit surtout comme un organe, c'est-à-dire une voix tonitruante. Très bien. Donc, on a le témoignage notamment d'un garçon qui s'appelle Péguy qui prend le train pour aller en 1905 voir Mounet-Sully comme on va nous maintenant à Avignon donc ils allaient, ils allaient voir jouer ils allaient voir jouer Mounet-Sully ils allaient voir Oedipe et puis des milliers de personnes faisaient ça des milliers de personnes faisaient ça quand un artiste attire des milliers de personnes il faut regarder parce que il y, a, il y a forcément un truc non, il y a quelque chose qui fait mieux que les autres et, et voilà et alors bon, moi je veux bien qu'un organe vocal, mais vous mettez un qui a, a une grosse voix dans un, dans, 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 dans un amphithéâtre de 15 000 personnes c'est quand même pas ça qui vous fait acheter votre billet et en regardant les partitions que cette chercheuse avait, avait trouvées de est suivi où il annotait, je vois que quand il sortait quand il sortait quand il sortait de, 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 de l'endroit où il était allé il avait trouvé sa femme pendue et qu'il se crevait les yeux hein, il ressort de je ne sais pas où dans, dans, dans Eudith Tyran, Eudith roi il ressort les yeux crevés et il dit horreur horreur, donc moi j'imaginais que justement comme tout le monde on allait, on allait voir Moulissi parce que quand il sortait comme, comme moi par exemple qui bête, je, je me dirais ah c'est chouette, je vais jouer euh, je vais jouer Edith Tyran je vais crier oh, euh, alors, enfin je vais faire un un, un un cri terrible qui va glacer les spectateurs euh, et ça je vais être très très bien ça va, ça, ça, ça va marcher ça me fait plaisir euh, et, euh, et en fait je découvre que c'était pas ça du tout en, il y avait marqué quadruple piano c'est à dire Il ne, euh, il ne criait pas du tout. Au contraire, il faisait quelque chose de très très bas. Donc, j'en arrive à ma démonstration. Il était à la maison et il répétait, il répétait son texte. Alors, il faisait. On peut le faire aussi si vous voulez, essayez de le faire parce que de dire horreur de façon muette, vous allez faire une expérience extraordinaire c'est voir à quel point si vous voulez c'est voir à quel point la parole parce que vous savez nous on est dans une civilisation, on a du mal à, à faire rejoindre la parole et le corps mais quand même pour faire ces actes de parole pour articuler ce langage, il y a des centaines de muscles. Hein? Il y a des centaines de muscles. Je crois qu'il y en a eu 850. Mais quand on quand on quand on se met comme ça à articuler quelque chose, quand on se met à travailler l'appareil articulatoire, on met en, on met évidemment en action tout ce qui concerne la corde tout ce qui concerne évidemment joue tout ce qui concerne les sinus mais ça s'ancre aussi la chose centre, comme pour les chanteurs assez profondément c'est ce qu'on appelle le diaphragme ou ce que des par exemple euh, le, ce que comment dire rôle appelait le centre c'est le centre de gravité c'est de là que partent tous les trucs d'énergie enfin on a des déclinaisons invraisemblables donc quand il faisait oh, C'était tout son corps. Et ce que venaient écouter donc, les, les spectateurs, c'était quelque chose comme ça, que je. Il du, 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 du oh, je... faisait beaucoup mieux que moi. Mais vous voyez, tout d'un coup, on était glacé. On était glacé. J'ai quand même abordé donc le point de, de l'interprétation, de la recherche dans l'interprétation. Euh, puisque... Ce que je ressens en ce moment, puisque maintenant, j'ai, ça fait 50 ans que je fais du théâtre, dans quelques mois, j'aurais commencé il y a 50 ans. Donc ce que je ressens, évidemment... Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je dois augmenter mon travail physique. Je dois augmenter le travail physique. Je n'ai plus d'autre, comment dire, je n'ai plus d'autre. Euh, euh, je n'ai plus d'autre euh, euh, espoir d'améliorer mon interprétation qu'en augmentant le travail physique. Et si je vous ai parlé, justement, je, maintenant, je, 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 je me rappelle pourquoi je vous ai parlé à la fois de Thierry Pontoise et de la princesse de Clèves, c'est que pendant donc 20 ans, j'ai toujours eu la même la même régisseuse qui m'accompagne, et l'autre jour quand j'ai fait cet exercices de moulet suivi donc, euh, j'ai commencé à, à rejouer la princesse de Clèves comme je, je le fais depuis 20 ans, pas régulièrement, mais je le reprends peut-être il y a de, de, de temps en temps, il y a eu une année où je ne l'ai pas joué, mais je le joue régulièrement et je m'étais astreint à refaire cet exercice de Mounet-Sully et au bout de, d'un quart d'heure je me suis arrêté et elle m'a dit, ce qui m'a complètement conforté elle me dit, mais tu as énormément progressé <rire> j'ai trouvé ça absolument euh, confondant, ça voulait dire que ces exercices de mounet sont vrais hein. je le dis pour ceux d'entre vous qui ont la vocation du théâtre il faut travailler comme ça son articulation. Ça paraît être une vieille chose comme ça qu'on dit, mais elle reste entièrement vraie. Et je pense qu'on a peu d'études à l'heure actuelle émanant du monde du théâtre qui concernent leur rapport profond de l'articulation de la parole avec le, le corps. J'avais... j'avais euh, j'ai, quand j'étais jeune comédien, j'ai fait la, la, la connaissance d'un, d'un jeune poète qui s'appelait Valère Novarina, et on avait deux, on avait deux, deux, deux auteurs qui nous passionnaient euh, formidablement, c'était un hongrois qui s'appelle Fonagy qui avait écrit La vive voix, et un autre qui s'appelait Marcel Jousse, et, qui, et, et, et qui, qui avait écrit L'anthropologie du geste. Et ces deux ouvrages... Euh, Je pense ont été, été, en tout cas je pense que pour Valère de Marina, ils ont été importants, et en se revoyant il y a peu de temps, nous le disions, mais pour moi, dans le fond, ils sont les études que je souhaite, alors que j'ai commencé par ça, vraiment les études que je souhaite continuer. Est-ce qu'à ce point de de mon intervention, vous voulez poser une ou deux questions Oui. L'articulation dans la formation, que ce soit dans le milieu du théâtre, ou du cinéma ou même du chant, c'est pas cette mode. Je euh, trouve ça très sensible parmi les chanteurs, dites de musique classique d'opéra. Il euh, y a une internationalisation, une standardisation. Avant il y avait une école française qui travaillait beaucoup l'articulé mais j'ai l'impression que tout ça, ça se ça se dissout dans une standardisation de la formation des chanteurs. Et j'ai l'impression aussi qu'au niveau de l'acteur, il y, y a un peu le même problème chez les jeunes acteurs. Souvent, j'ai du mal à, à entendre. Je sais peut-être que j'ai une audition qui baisse. à l'étage. mais euh, pour un artiste... C'est très mauvais. Si votre audition baisse, vous avez vos facultés intellectuelles. J'ai lu ça dans le... Il faut se faire appareiller tout de suite. Non, mais j'ai lu ça, alors là... J'ai vu ça dans le journal hier. Oui oui, 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 oui. Oui, oui, oui. alors je vais vous donner mon point de vue. Hein. Vraiment, alors, je... non, mais ce que je dis, alors là, c'est pour les personnes qui avaient. <rire> J'ai parlé de ceux qui avaient mon âge, comme je dis, c'est-à-dire des étudiants, des personnes qui ont mon âge maintenant. Celui que j'ai aujourd'hui, 70 ans. Donc j'ai lu hier une étude alarmante, enfin pas alarmante, mais qui me rappelle à l'ordre. C'est qu'effectivement, si on entend mal, ses facultés intellectuelles diminuent. C'est une une étude que j'ai lue, que j'ai lue dans le monde,
1: mais elle elle s'est faite sur plusieurs années. hein.
0: Elle s'est faite, je crois, sur une quinzaine d'années. Et euh, le journaliste avait la gentillesse de dire qu'il n'avait pas, elle n'avait pas été commanditée par des laboratoires pharmaceutiques euh, spécialisés dans les appareils. Alors, je reviens là-dessus. C'est une question fondamentale, ce que vous dites. C'est fondamental. Moi, j'ai eu, j'ai eu la responsabilité de l'enseignement au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Et donc, justement, au moment de ces au, au, au moment de, de quand vous, vous héritez d'une responsabilité comme celle-là, euh, la question de la formation euh, du, du comédien elle est centrale. C'est votre c'est votre réflexion, c'est ce que vous devez faire évoluer. Alors j'avais remarqué que dans ces dans ces écoles d'art dramatique, on faisait du chant. Bon, c'est très bien de faire du chant dans une école d'art dramatique, bien sûr. Mais si vous voulez alors c'est, c'est un point un peu technique mais quand un bon chanteur n'a pas forcément une bonne voix parlée donc la, la chose que j'ai fait avec mon justement Alain Zelfel c'était de distinguer de dire oui on peut faire du chant bien sûr mais il faut faire des exercices de voix parlée il faut travailler la voix parlée alors distinguer la voix chantée et la voix parlée c'était très important alors Souvent, à l'époque, je ne sais pas où on en est, mais les, 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 les comédiens ont peur, en faisant des exercices techniques, de perdre leur spontanéité, leur âme. Ah, c'est une chose un peu comme ça, on se méfie, parce qu'on dit, ben, je vais avoir une grosse voix, ou je vais, euh, je vais euh, comment dire... Voilà, je ne peux pas être un acteur tonitruant ou, comme on aurait dit autrefois, un acteur de la comédie française, par exemple. Alors, on, ces exercices de voix parler, parler, je veux bien en parler un instant, on a trouvé un, un, un phoniatre euh, qui, avait, qui, qui avait développé pour soigner des personnes atteintes de, de maladies vocales qui s'appelle de « la... De la Bretagne euh, ». Il, faisait, il, faisait, euh, il, il leur faisait faire des exercices de trompettistes. C'est-à-dire, si vous voulez, les trompettistes, ils font le son en soufflant dans la trompette. Alors là, les exercices de voix qui ont été mis au point pour les élèves du conservatoire, ont été des exercices dits « de la paille ». Alors, on souffle dans la paille, et puis on monte la gamme par demi-ton, et puis ensuite on fait des tierces, des quintes, un certain nombre d'exercices comme ça, qui consistent à souffler, souffler dans la paille, et à faire, en quelque sorte, des gammes, simplement en réglant la pression des lèvres, la respiration, et le soutien, enfin ce qu'on appelle le soutien du bras diaphragme, c'est-à-dire de ce qui fait agir le diaphragme. Alors là, du coup, en faisant cet exercice de la, comment dire, de la paille, en faisant cet exercice de la paille, les sinus s'ouvrent, il y a quelque chose comme ça de, 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 qui relie, euh, évidemment, les poumons et le, le débit de l'air, l'ouverture des sinus, l'ouverture comme ça des résonateurs, et, et, et la mise en rapport avec ce qui vient du ventre, enfin, le diaphragme, on n'a pas accès au diaphragme directement, c'est un muscle qui dépend d'autres muscles, donc ça, ça nous a, on a été, on a été, comment dire, euh, énormément suivi par les étudiants parce qu'ils en ont mesuré les effets. Je pense que la paille et les exercices d'articulation, comme je suis en train de le dire, tout simplement, de prononcer le texte de façon muette est vraiment ce qui peut permettre de, de, se, de, 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 de se faire... Euh, euh, je pense qu'il y a, il y a ça, l'exercice de la paille, l'exercice de cette prononciation muette que vous avez suivi et puis le renforcement général corporel qui fait que si vous avez une assise si vous avez avez la souplesse et si vous avez la musculature alors c'est un plaisir de s'exprimer dans une salle grande qui a une belle sonorité théoriquement les théâtres sont construits par des architectes qui ont ont aussi d'énormes notions d'acoustique parce que l'âme d'un théâtre c'est son acoustique Alors, effectivement, c'est un un défaut contre lequel nous, professionnels du théâtre, nous devons lutter, nous devons absolument nous faire entendre des spectateurs. Ça me paraît vraiment, alors, euh, comment dire, le contrat qui nous lie, c'est-à-dire aux spectateurs, qui achète son billet pour être dans un confort d'écoute, non Et que ce qui, ce qui arrive dans l'oreille du spectateur, c'est évidemment, quand il y a le texte, c'est le texte, mais à l'intérieur de ça, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Mais vous, j'ai, j'ai la chance justement, je vais vous parler du spectacle Soulèvement. Je, je travaille Soulèvement, que nous avons donné donc, à Serge Pontoise, avec Valérie Delisle. Valérie Gervais est une de nos plus grandes comédiennes. Elle a, elle a notamment travaillé avec Antoine Vitesse au début de sa carrière, avec beaucoup d'autres, Claude Régis, mais elle est allée aussi travailler auprès de Vassiliev, qui est un metteur en scène russe. Les Russes ont une attention très scrupuleuse sur toutes ces questions techniques. Ils ont énormément de professeurs dans les écoles, parce que vous savez que. Euh, c'est une, ça a été une dictature épouvantable, mais ce, cette dictature épouvantable mettait énormément de moyens dans le théâtre et dans les écoles. Donc il y, y a une attention particulière au training vocal et corporel. Et quand je suis aux côtés de Valérie Gréville, que je, la, que je, que je l'ai vu s'entraîner, j'ai vu son échauffement. Je l'ai fait moi-même. Je fais moi-même mon échauffement. Nous sommes trois je dans ce spectacle. Un comédien percussionniste qui s'appelle Richard Duvelski, lui-même, quand vous êtes percussionniste, c'est vraiment d'un montant. Je veux dire, si vous ne faites pas votre échauffement, vous perdez votre métier. Donc on, je le vois toujours travailler corporellement plutôt que le yoga. Valérie de aussi, je les vois travailler comme ça, de façon extrêmement soutenue. Moi-même, je travaille de mon côté, mais des choses que ramener de l'aïkido parce que pendant un temps j'ai, j'ai fait de l'aïkido et puis j'ai pu en, pas pu en faire pour des raisons de hanche euh, mais donc quand je la vois travailler son instrument c'est à dire donner une liberté avoir une assise extraordinaire et puis une façon de pouvoir projeter sa voix, de pouvoir murmurer mais c'est surtout toute cette technique elle est mise au service de l'émotion et vraiment c'est admirable parce que là l'émotion, puisque je vais plus loin que ce que vous me dites, parce que théoriquement tout ça, c'est, ça n'est que, mais qu'est-ce qu'il y a de plus qu'est-ce qu'il y a de plus volatile que l'émotion, qu'est-ce qu'il y a de plus, qui dépend du moment, qui dépend justement de l'attention de la salle de la disponibilité de l'interprète et il y a donc un moment où elle dit elle dit dans notre spectacle, il y a à la fois des événements de la Révolution française et euh, des événements euh, d'une révolution, elle raconte une jeune égyptienne qui part à, à la manifestation. Elle part à la manifestation, elle va raconter ce qui, ce qui est, mais elle, elle dit ce jour-là n'était pas un jour pour les autres. Et franchement, je ne sais jamais comment elle ne le dit jamais de la même façon parce que c'est une phrase si simple moi je parle juste avant elle et je, et je dis que bon moi je ne suis pas allé à la manifestation parce que je croyais qu'il n'y aurait personne alors mon personnage est un peu naïf bon, oui, je ne suis pas allé à la manifestation parce que je croyais qu'il n'y aurait personne et en fait il dit juste avant j'arrivais n'arrivais pas à croire qu'il y ait 20 000 hommes et femmes en Égypte suffisamment courageux pour aller à une manifestation. On pensait qu'on pouvait faire ça en Tunisie, mais pas en Égypte. Et elle, elle dit, ça n'était pas un jour comme les autres. Effectivement, mais quelle émotion Qu'est-ce qui vient C'est-à-dire, là, ça dépend complètement de l'attention de la salle, ça dépend, elle, sa préparation est, est intense, et quand elle le dit tous les soirs, c'est jamais la même façon, et toujours pour moi, cette phrase... Elle, elle, elle est comme un... elle est l'aveu de son état du moment, de son, de son rapport profond au public dans ce moment, et elle le dit profondément au public, et j'entends le silence du public, j'entends l'émotion du public, parce que son émotion se communique, et tout le monde est dans ce moment-là dans l'émotion de Valérie Gréville et de Et elle dit pourtant cette phrase si simple et si considérable. Ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. Bien sûr, c'était le début d'une révolution. On en est à... je parle depuis combien de temps Je vais boire un verre d'eau. Évoquer rapidement, le rapport que j'avais eu la chance d'avoir avec le théâtre grec. Je n'ai jamais joué le théâtre latin, j'ai beaucoup joué le théâtre allemand. J'ai joué Lenz, Büchner, Kleist, Hölderlin et Goethe. Euh... Bon, j'ai joué évidemment des auteurs russes, j'ai joué des auteurs, euh... j'ai joué des auteurs en anglais, j'ai joué des, j'ai, des, j'ai joué des auteurs nordiques, des italiens, j'ai pas joué d'auteurs espagnol mais bref, j'ai joué beaucoup d'auteurs, je n'ai jamais joué d'auteurs euh, japonais, je n'ai jamais joué d'auteurs, euh, je pense africain, mais j'ai joué des auteurs argentins, je parle beaucoup avec les argentins. En même temps, j'ai été professeur à un moment donné. Et euh, Disais à mes élèves, oui, il y a tout le théâtre de répertoire, tout le théâtre contemporain, ça fait quand même un champ d'immense exploration. Il faut toujours regarder ce qui s'écrit, ce qui s'est écrit et ce qui est en train de s'écrire. Et puis, il y a aussi tout un théâtre, il y a tout un théâtre qui, qu'on peut faire à partir des textes qui ne sont pas théâtraux. Alors, ça s'est développé depuis quand je disais ça, c'était il y a 30 ou 40 ans, donc, depuis, on adapte beaucoup les romans, on a fait beaucoup de théâtre de documentaire. À l'époque, c'était beaucoup moins répandu. Et je me suis intéressé à cette forme de théâtre, à cette responsabilité du théâtre, parce que dans le fond, je l'ai compris très, il y a très peu de temps, et je, je l'avais compris, mais j'ai trouvé que. Je l'ai trouvé très bien exprimé dans la bouche d'Alain Delon. Alain Delon, qui est un, donc un, un comédien que, que, que vous pouvez voir sur les, les écrans. Et puis, il est un comédien du cinéma, donc vous pouvez revoir beaucoup de grands films qu'il a interprétés. Il a interprété des ou des, 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 des films pas très bons, mais il a interprété aussi des chefs dœuvre et il a été, il, a été, il est, un immense comédien dans la main de grands maîtres, notamment de Visconti. Et c'est un garçon, euh, comment dire, qui n'a pas fait d'études, euh, et donc qui racontait le début de sa vie, qui est jeté comme ça, avec une espèce de, 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 d'invraisemblable, comment dire, comme un, comme, un, comme un geste des dieux, on le jette comme ça dans le cinéma, et il est il est ce jeune premier absolument extraordinaire cette beauté, cette sensibilité qui intéresse les plus grands artistes de cinéma de son époque c'est quand même euh, impressionnant et je l'entends dire à un moment donné je l'entends dire à un moment donné que évidemment il aime avoir des des, des metteurs en scène qui, qui sont avec lui très exigeants puisque lui-même, il n'a pas de difficulté à jouer. On lui dit de faire quelque chose, il le fait. Il n'a pas de, d'inhibition, il n'a pas de difficulté. Et alors, euh, mais il dit mais le com. L'acteur, l'acteur, l'interprète, on peut dire, n'est pas un créateur. N'est pas un créateur. Et ça, je, je sens très profondément ce qu'il dit, au moment où il le dit, parce que je veux dire. Et bien bien évidemment, on cherche à s'effacer, justement, on cherche à faire entendre, on cherche à à ne pas se mettre en avant. On cherche à faire entendre le poète. Le poète tout seul, sans avec nous qui sommes simplement une enveloppe corporelle. C'est, comment dire, la scène de l'acteur. C'est son. C'est son. C'est son. Comment dire C'est son. C'est son aspiration. Il y a un très beau mot de de, de Gruber, qui était un très grand metteur en scène allemand, qui dirigeait un très grand acteur allemand, le plus grand acteur allemand de de, de, de l'époque, à qui il faisait jouer le Roi lire, Et comme indication, il rentre pour jouer le Roi lire. Et Gruber lui crie de la salle, je ne peux pas le faire en allemand, il lui crie, je ne veux pas te reconnaître. Ça, c'est une indication absolument admirable pour un grand acteur qui a 60 ans de métier, de mettre en scène lui dit « je ne veux pas te reconnaître ». C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est là où est notre métier. Et c'est là où justement la notion de création euh, est difficile. Et moi j'avais une aspiration quand même à être un créateur, c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai fait aussi de la mise en scène et j'ai aussi écrit très modestement mais j'ai été producteur, j'ai été directeur d'école, j'ai été directeur même de la comédie française, parce que là il y a une activité de création, parce que c'est une activité d'organiser des études, c'est de la création. Euh, produire des pièces à la comédie française, inviter des maîtres, c'est de la création. Lui-même, Delon, a été un producteur. Il a produit des, des, des films peut-être pas très bons, puis il en a produit aussi d'excellents. Et, par le biais, j'en viens à mon propos, par le biais, comme ça, de ce théâtre documentaire, j'ai développé au fil des ans, et c'est principalement mon activité ces dernières années, j'ai développé une relation avec des sociologues ou des anthropologues et des historiens. Et c'est peut-être sur cette... c'est peut-être ça que je voudrais vous raconter en quelques mots. Je, j'ai eu la chance, et ça, ça a été une très grande chose, j'ai, j'ai travaillé à une, une journaliste de Libération, avait fait une très longue enquête à la fin des années... Euh, à la, dans les années 80, sur, euh, sur une cité... une cité... je ne le plus du tout, à le bel. Et elle s'était rendue pendant sept ans à villiers le Bel et elle était revenue avec un texte qu'elle avait intitulé « Celle de la grande pauvreté". Et j'ai trouvé, si vous voulez, dans ce, dans ce récit, dans cette étude sociologique, plus tard Bourdieu a fait cet énorme volume, deux ou trois années plus tard, Bourdieu a sorti comme ça, un volume où on entendait la parole, je dirais, la parole des pauvres, d'une certaine façon, les exclus qu'on n'entendait jamais. Je me suis consacré à cette chose. J'en viens maintenant à soulèvement. Je veux dire quelques mots de soulèvement, puisque je, j'ai fait entre-temps un spectacle, je vais vous en parler un instant, mais j'ai fait entre-temps un spectacle avec un anthropologue qui s'appelle Michel Achille. À partir d'une étude qui, et qui a donné le nom au spectacle s'intitule Le couloir des étudiés. Et Michel Haïchier est un anthropologue spécialisé dans l'encampement du monde. C'est malheureusement notre sujet. C'est notre sujet, c'est le sujet de, 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 la, de la société d'un point de vue mondial, et c'est le sujet de l'Europe, euh, plus que jamais. Avec... Dans ce texte de Michel Agier que je suis en train de, que je, dont je reprends le, 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 le travail, euh, évidemment, Michel Agier apporte des, apporte des récits. On entend des récits, notamment le récit d'un jeune afghan, le récit d'un jeune afghan qui vient d'Afghanistan jusqu'en Grèce. Comment il essaie de passer dans les camions euh, on entend aussi des considérations relatives au droit. Vous savez qu'en ce moment, par exemple, les personnes qui sont à Calais ne sont pas dans le droit français, il y a un problème de droit international qui se pose. Quand on les, on les sort maintenant de Calais, on les emmène en autocar, par exemple dans le Limousin, ma compagnie est en résidence dans le Limousin, Donc on a vu arriver deux autocars dans le centre de vacances de l'EDF, tout ça sont euh, la tragédie dans laquelle euh, nous vivons, donc c'était compliqué pour moi de de faire ce spectacle et je me disais qu'est-ce que moi je peux apporter comme ça, où je peux mettre mon corps dans cette expérience. Et finalement, donc je me suis livré à un entraînement, euh, euh, comment dire, plus, le plus poussé possible pour, pendant toute la durée du spectacle, alors alors qu'on entendait des voix, justement, les voix de témoignage, les voix de considération, je dirais, à la fois relevant du droit, relevant de la sociologie, relevant de la philosophie, relevant de de ce que c'est que l'étranger, du droit de circuler à la surface de la Terre, tout ça pensé par Michel Agier. Donc pendant, qu'on entend, pendant que ces différentes voix se posaient en temps, moi je marchais, je courais dans ce couloir. Je suis maintenant remplacé par une jeune femme, enfin une jeune femme, j'ai trouvé quelqu'un qui avait, j'ai découvert l'existence de la danse crum, qui est une danse urbaine, cette jeune femme de 20 ans, comme ça, est une magnifique danseuse, et tient comme ce rôle... De l'exil, d'une certaine façon. Cette figure de l'exil. Donc, c'est un théâtre où on n'incarne plus des personnages, mais je dirais plutôt des figures. Mais quand même, on fait exister quelque chose pour qu'une présence humaine soit là et nous interpelle. Je vais finir parce que maintenant. Je vais finir par soulèvement, vous raconter, puis ensuite vous me poserez des questions, je reviendrai sur les détails de tout ça. En fait, euh... alors que j'étais en train de, de retourner vers le XVIIe siècle, parce que je l'aime beaucoup, j'ai oublié la, la, la langue du XVIIe siècle, enfin, bon. J'ai, j'ai beaucoup joué, j'ai joué Racine, j'ai joué de Cornet. j'ai donc joué Madame de Lafayette, j'ai joué une religieuse du XVIIe siècle qui écrivait admirablement, qui s'appelait Marie de l'Incarnation, qui était allée évangéliser les Indiens vers 150, enfin, au conseil de personnages extraordinaires. Euh, je m'apprêtais à travailler sur les, sur les sermons de Bossuet, parce que, euh, voilà, j'étais intéressé par ces sermons au qui' j'étais intéressé aussi de revenir à un moment de, de la religion chrétienne où il y a eu cette querelle des images, cette question des images qui se pose, par exemple dans la représentation, on ne représente pas le Dieu dans la religion, religion du mal, dans la religion catholique, cette représentation aussi de la passion du Christ, de la douleur du Christ a été tout à fait un moment de débat très intéressant. Et puis euh, une nuit dans le, j'ai lu dans la revue Vacan, donc la revue Vakar, j'ai lu un article de Sophie Vanish que je ne connaissais pas, et c'était un article qui parlait de Michel Foucault, et il parlait notamment de, du rapport de Michel Foucault avec la Révolution iranienne. Et comme vous le savez, la Révolution iranienne, ça a été en tout cas en ses débuts. Ça n'était pas une révolution marxiste, puisque ça n'était pas une révolution communiste, c'était une révolution concieuse, puisque d'un côté, je le rappelle, vous qui êtes jeune, gens de la génération sans il y avait le chat d'Iran d'un côté, mais il y avait de l'autre côté, l'Ayatollah la la Roméini, à à et le château. Il y avait deux espèces de grandes entités qui s'affrontaient, et quand l'Ayatollah Roméini a, 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 a atterri, il y avait des millions de femmes, euh, de, enfin, il y avait des millions de gens qui l'attendaient et parmi elles toutes les et parmi elles, toutes, toutes les iraniennes donc ça m'a intéressé de revenir sur ce ça m'a, ce que disait Sophie Vanich m'a intéressé et elle parlait de la notion de soulèvement et dans le même temps je me suis rendu compte que dans le fond quand on est comédien on ne croise pas la Révolution française. Donc finalement, hormis des articles que j'avais lus dans les journaux, ou des thèses qui avaient circulé, j'avais lu quelques ouvrages de la Révolution française des plus généralistes, et qui étaient plutôt des critiques de la Révolution française, je me suis rendu compte que depuis l'école, je n'avais pas travaillé à la Révolution française, parce que dans le fond, on travaille bon marché, on travaille marvaux, mais ceux qui ont le plus profité de la Révolution française, c'est les Allemands, c'est le théâtre allemand, c'est ce qu'on a appelé la hauf et eux, la philosophie des Lumières, la Révolution française, c'est quelque chose qui les a habités. D'ailleurs, au point que moi, quand j'ai commencé à travailler sur des grands discours de la Révolution française, de, sur des textes de Siegès, j'étais étonné parce que je sentais, je, je sentis quelque chose qui me rappelait le prince de le prince de, de Kleiss, que j'avais joué. Et si vous voulez, entre la révo, les discours de la Révolution française et le prince de Hambourg de Kleiss, qu'est-ce qu'il y a de commun Eh bien, il y a quelque chose de l'ordre des lumières, il y a quelque chose de la clarté de l'expression, des concepts, des sentiments, des passions, comme ça, qui est passé de la Révolution française aux Allemands. Et là, donc, je me suis attelé, avec Judith Ertel, à travailler autour de la notion de soulèvement. Voilà. Donc, je ne vais peut-être <coughs> pas vous en dire plus, mais je voudrais terminer sur un point, quand même. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de découvrir ce conte arabo-musulman, Baïbars, de Mablou qui devint sur Baybars, c'était un esclave. Vous savez que les. Les, les, les dynasties les dynasties moyen-orientales étaient un système esclavagiste et donc euh, ils recrutaient leurs esclaves, ils en des commandants, ils en des savants et euh, il y a eu à un moment au 13 siècle une révolte les mamelouks c'étaient les esclaves, il y a eu une révolte des esclaves et qui étaient des généraux quoi. C'était des généraux mais c'était quand même des esclaves il y a eu une révolte, ils ont pris le pouvoir, ils ont, ils ont tué le roi, et ce vaille est devenu, au Moyen-Orient, une immense figure, parce qu'il a fait prisonnier Saint-Louis à la bataille de Mansoura, ce qui est pas mal, il a attaqué les dernières les dernières places fortes chrétiennes au Moyen-Orient, et il a repoussé il a repoussé les Mongols. Les Mongols, était, avait libéré Damas, je rappelle ça parce que c'était un XIIIe siècle qu'on ne pas puisque que c'était le 13e siècle du Moyen-Orient mais il y a eu un XIIIe siècle au Moyen-Orient et c'est très beau de tout d'un coup être du côté comment, d'avoir la vision du Moyen-Orient de notre Occident parce que dans euh, donc, ce, notamment les Mamluks, les les, les les Mongols étaient arrivés jusqu'à Damas et ce qui le signe euh, qu'ils étaient arrivés à Damas, c'est que euh, depuis le 8e siècle, euh, Damas était devenu musulman. Donc, on n'entendait plus sonner les, les cloches des églises. Alors, c'est très drôle, parce que ce que les... Le, une façon de, de conquérir un petit monde, je ne suis pas un spécialiste du monde mongol, mais ils étaient assez libéraux, mais voilà. Et, et donc, euh, ils ont, comment dire... Ils ont renversé le pouvoir existant, ils espéraient comme ça, mais la pieuvre mongole s'était tellement éloignée de son centre qu'ils étaient pratiquement au bout de ce qui pouvait aller. On ne peut pas conquérir le monde à l'époque à cheval et être si loin de son centre de décision. Mais quand même, les Mongols faisaient alliance avec les uns, avec les autres, avec avec les chrétiens, renversaient les alliances. Et tout ça est raconté dans ce roman de Baybars qui est absolument merveilleux parce que là, on est dans un conte comme les contes du monde entier ont la même structure comme vous le savez, ça a été très bien décrit par par Proc et donc cette analyse des contes et dans les contes, il y a toujours une mère bienfaitrice il y a toujours un personnage méchant là c'était le moine chrétien il y a toujours des renversements bref, la structure des contes elle est universelle et donc c'était magnifique de se retrouver vu par le monde arabo-musulman à cette occasion je suis allé en, je suis allé en Syrie je suis allé en Syrie plusieurs fois j'ai travaillé là-bas Je suis très atteint par ce qui s'y passe. Alors, je suis à un carrefour difficile. Et vous comprendrez la difficulté. Parce que je suis très... Je je suis comme vous. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment aider la Syrie. J'ai fait plusieurs appels. On ne sait pas comment aider la Syrie. On ne sait pas quoi faire pour les réfugiés. Non on ne sait pas. Alors, moi, en ce moment, je suis, comment dire, dans cette interrogation. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire Je pense que. Euh, euh, alors, dans cette notion du soulèvement, justement, je dois, je dois jouer ce spectacle à Limoges. Ma compagnie est maintenant à Limoges. Alors, je discute avec la, la directrice du centre culturel voilà, dans lequel on va jouer. Elle m'avait parlé de la notion de soulèvement. Et elle me dit, après on va discuter avec les spectateurs. Et elle me dit, mais j'ai pensé que je pouvais faire venir des médecins, il y a une association de médecins, 81 médecins du Limousin, qui se rendent compte que les pesticides sont, euh, sont nocifs à la santé. Ils, ils, ils ont maintenant des statistiques, ils ont des observations, ils veulent en faire part, ils veulent en faire part à leurs concitoyens, ils pensent que, si vous voulez, euh, il, il faut agir. Et donc, ils se retournent aussi vers leurs représentants, les députés. Mais nous, dans notre spectacle, soulèvement, c'est ça, je veux dire, c'est ça aussi qui se raconte. Quand, euh, quand euh, on entend les textes de Sieyès, qui sont des textes admirables, du droit, du faible sur le fort du droit du faible sur le fort quand il dit que la nature nous a fait différents les uns des autres il y a des personnes plus fragiles que d'autres il y a un droit du faible sur le fort et tu sais même une il, il a un devoir de se révolter contre le fort si, les, si, si le fort agit mal à son, son ce c'est pas simplement un droit mais il y a un devoir Je pense que ces médecins médecins, du limousin ont raison. C'est ça qu'ils font. Ils se rassemblent, ils prennent un porte-parole et puis ils disent « Eh bien voilà, euh,
1: nous dénonçons
0: cette chose. » Je dis ça parce que si vous voulez, je pense que nous, là, tel, tel que nous sommes, on est en train d'avoir un débat sur le théâtre, non Sur le théâtre, et, et, au dé, et tout à fait au début, j'ai parlé de la dimension citoyenne, mais, euh, et, et, et pour dire que d'ailleurs il y avait, il y avait, euh, il y avait euh, ça n'était pas le même lieu, le lieu du théâtre. Mais pour l'instant, et je conclurai sur ces choses-là, je ne vais plus arriver longtemps à faire du théâtre pendant que dans la cité fut-elle mondiale, c'est un tel, un tel, comment dire, un tel anéantissement sous nos yeux. Maintenant, je vais répondre à la question.